0: What music they make. Filhos e filhas do Selvagem Jardim. Meus nobres amigos e amigas, a vida é sobre se inventar e não a respeito de se buscar, de se encontrar, de se aceitar, de se encaixar, conformar e se deformar para ser aceito por alguém ou ser aceito em algum lugar. Diante disso, cada um dá a desculpa que quiser. Eu falo para encontradores e não buscadores. Até porque todo buscador só vive buscando, buscando e buscando, nunca encontrando nada, nunca chegando em lugar algum. E geralmente estes correm o risco de se tornarem uma espécie de autoritarista de bolso, tipo um woke ou sommelier da espiritualidade alheia. Sendo assim, prefiro e sempre preferi me dirigir a essa gente, a essas pessoas que encontram. Também não curto muito a humanidade, me parecem uma abstração que vive sempre no futuro idealizado e não gosta muito de gente. E eu prefiro gente cheia de contrastes e que não está nem muito ali no passado e tampouco no futuro que exclua lidar e coexistir entre opostos bem aqui no presente, com algum charme, acolhimento e uns berros bem dados quando necessários. Há algo estimulante e criativo neste ato de se inventar. Ocultistas como Kenneth Grant e depois o Michael Aquino surfaram bastante nessa onda. O britânico falava de Kéfer, deidade egípcia expressa no escaravelho, uma espécie que inseria seus ovos, suas larvinhas numa bolinha feita de fezes dos bichos que andavam pelo deserto. Rolava essa mesma bolinha por longas ladeiras nas dunas e aos poucos ia largando as carapaças que se formavam. Vejam, ele começava como uma larva, ia criando carapaças, um bicho sempre mutante em sua jornada. E a cada nova transmutação, ele desenvolvia novas formas, novos talentos, novas habilidades, até chegar ao improvável ato de ser capaz de voar. Algo excepcional para os egípcios. O norte-americano chamava isso de Zephyr, com a letra X. Algumas pessoas então tentariam ler como Exper, ou Sepeth, isso daria outras interpretações possíveis. Numa tradução livre, significa se tornar, se tornando. Uma força ou habilidade adquirida diante da experiência de vida. Na comunidade vamp do Hemisfério Norte, se convencionou chamar de zéfiro Tal como o vento oeste da antiguidade, que trazia o remembramento, como diria o grande Austin Osman Sper. Ou ainda, a força, a habilidade, a nostalgia, a lembrança, e aquilo que realmente nutre, que vem do outro lado para o nosso lado do véu. A verdadeira força é sobre se inventar. Habilidade para poucos, posso lhes assegurar. Merece algumas considerações. Força é algo conquistado mais ou menos como a virtude. É a partir do sobrepujar os próprios vícios e seus automatismos. É algo que não percebemos, Apenas outros sacam na gente, geralmente aquelas pessoas que conhecemos há pouco. É diferente de poder, até porque poder sempre é consentido por algo ou por alguém, e portanto pode ser tomado de volta. Então prefiram a força de se inventar e sair daquelas mentirinhas do tipo, primeiro tenho que me encontrar, estou sempre buscando como um real buscador até achar meu lugar. Ou ainda, primeiro tenho que me aceitar antes de aceitar a tudo isso. Tem até aquele outro, ai, se minha autoestima me permitisse tal coisa. Todas essas sentenças soam como o que são. Hoje se chama de procrastinação. No passado era a tal da Assídia, ou a boa e velha preguiça. Pecado capital, no passado, nos tempos de hoje uma espécie de vício ou de dano cognitivo. onde você sente preguiça na sua vida? Pessoas gostam de inventar qualquer coisa que as deixem na mesma. Acham estarem sendo necessárias, charmosas, chiques ou que ficam mais belas dizendo coisas como Tudo a seu tempo, tenho meu próprio tempo, vivo fatigado demais... Não sabe como vivo cansado e esgotado, e ainda depois disso, bufam como um touro velho para parecerem indispensáveis e importantes diante todo o peso do mundo que só elas juram estarem carregando em nome de toda a humanidade. A gente pode inventar uma vida muito, muito mais interessante do que isso. Nunca desacredite no que lhe digo. Sim, você pode criar uma vida muito mais interessante para você. Somos melhores e muito mais interessantes do que aquilo que refletimos no espelho. Este mais aprisiona e dissipa o que somos do que qualquer outra coisa. É como se a gente acreditasse que somos aquilo que postamos no Instagram ou na rede social. É como se acreditássemos que somos exatamente aquilo que afirmamos e chariamos, compartilhamos por aí no nosso Marketing Pessoal. E se você quer saber, falei muito disso nas edições sobre nigromancia e vampiridade, que estão disponíveis aqui no próprio Spotify e em outros seis aplicativos. E estes são temas que eu retorno no próximo ano. O que quero dizer é que você não é só a sua cor, sua pele, seu patrimônio, seu trabalho, ou como escolhe tomar o seu prazer no mundo. Tampouco que deveria socar espelhos ou jogar tudo aquilo que pensa que é ou ainda o que acaba sendo, jogar tudo isso fora subitamente. Nem vou brincar de Matrix dizendo que tudo isso é ilusório. Eu sei que muita gente gostaria de escutar que todas essas coisas são ilusões, que há uma realidade superior a tudo isso. E estão todos incansavelmente buscando era após era. Mas bem, existem outros milhões de pessoas que podem lhe dizer isso. Eu não sou uma delas. Mas vamos falar do que é bom. Estou convidando à frente a, sua, a tua própria elegância e outras aptidões que você carrega e que posso sentir se você me escutou atentamente até agora. Para a gente aqui no vampirismo, e nós vampirizamos mesmo, os afins e do sangue portam um legado que nasce com cada um de vocês e que não pode ser exatamente transmitido ou aprendido por terceiros. Apenas se fortalece na convivência com outros afins e do sangue e se desenvolve nas lições e fortalecimentos que vem de nossa educação e treinamento esmerado nesses dons, nessas aptidões. Claro, sejam elegantes, as leis da estética, o estranhamento que causam e o que atraem magneticamente a partir disso, importa de verdade. Naturalmente, reflitam sobre o que sentem e pensam, mas lembrem que a gente se preocupa mais com isso do que os outros. A maior parte deles sequer nos enxergam ou escutam verdadeiramente, se é que já nos viram ou nos escutaram realmente. Quando muitos de vocês ritualizam, vocês se indagam se poderão escutar e verem os espíritos ou demônios. Quem sabe os anjos ou as luzes. Lhes asseguro que os mesmos, ao chegarem, se questionam se vocês realmente poderão lhes ver ou enxergarem realmente. Abafem um pouco tanto ruído. Contemplem o vai e vem dos pensamentos e sentimentos do pulsar do seu coração como ondas tocando seu espaço ritual. Contemplem, contemplem, até perceberem quando se formam distantes, como vêm, como se aproximam e também como partem. Aprendam a manterem uma certa permeabilidade, o receber, que é muito mais difícil, o reter aquilo que realmente lhes nutre e não deixar isto se dissipar tão prontamente. Até porque, o distanciamento pelo ruído das idealizações, dos automatismos, das paixões, seu vício quase químico em tudo isso, e o bloquear a tudo isso que vem através do ego, já é quase completamente uma arte dominada por todos, todos vocês que me escutam. Do outro lado, devo lhes dizer, só os neófitos retém formas quando vagam e trafegam através do outro lado. A jornada da alma é muito mais poderosa do que marcadores como viagem astral e sonhos lúcidos podem sequer sonhar em alcançar. No meu treinamento Mistério do Voo Noturno, lá na aba de cursos da redevamp.com, ofereço meios, ferramentarias e recursos para você entender, aplicar e realizar esses voos mais longos. Mas vamos falar de outra coisa. Uma tradição, quase sempre um tipo de pensamento mágico, é algo perene e também como uma serpente que troca de peles desde o Neolítico. Também é algo que traz confiança e alento, que vem de encarar a insatisfação crônica, o vazio, o frio e descobrir o calor e a nutrição que vem das pequenas conquistas e satisfações guardadas bem ali na adega da sua alma. Mas na expressão, a tradição é mais ou menos a mesma coisa. Se inventando e reinventando para lidar com o angustioso e dialogar com o que não tem nome. A angústia, o que não pode ou não convém ser nomeado, do animal humano, é sempre a mesma naquilo que ele sente através dos lugares e do tempo, é sempre sobre amor, recursos, objetivos deslocamentos ou viagens, é sobre inimigos, é sobre saúde e o seu trato com seus parentes e aqueles que vivem próximos. Dificilmente tem como você errar, seja nos oráculos, seja no tarô, tarô e oráculo não é a mesma coisa, e seja até mesmo nas runas, por mais que alguns floquinhos de neve insistam em dizer que nada disso existe ou tem qualquer expressão de validade Histórica Segundo eles <risos> Tradição é sobre ancestrais Ou outras potências Do outro lado Enviados deste mesmo outro lado Ou ainda Nossos próprios demônios Que em vão buscamos nos grimórios Nos catálogos bestiários E nas anotações alheias. Talvez sejam aqueles demônios que cada um de nós carregamos em si e que são infinitamente mais agradáveis e nos fazem sentir umas saudades de um mal mítico e prosaico de outros lugares. Toda tradição que realmente vale sabe agenciar o invisível com sagacidade e alguma transparência. Agenciar cuidar desse tráfego entre os mundos. E destas, as tradições mais interessantes são aquelas que têm claro que, enquanto espécie humana, nós nunca estivemos com essa bola toda que pensamos ter e que o mundo e a vida nunca e jamais estiveram indo para algum lugar verdadeiramente. E somos todos poeira, poeira cósmica mesmo. Mas, ao menos, podemos dialogar com o invisível sem precisarmos tornar a barganha sua causa suprema ou servirmos como escravos e baterias. Dizem até mesmo que a segunda vida só começa quando percebermos ter apenas uma. Tentar ser normal e se encaixar é mediocridade mesmo. O mundo anda bem patológico, bem passional e bem doente desde que ele é morto. Não há escapatória, portanto, para a angústia. E quando essas salvações da angústia são oferecidas, desconfie: seja num produto mágico de ação imediata e resultado duradouro, não há mentira maior, seja na declaração pronta, rápida e acadêmica que é tudo inventado e que nada existe. <risos> Já existem outras tradições que perdem a transparência, o frescor, em nome do institucional, do instrumentalismo e, claro, da instrumentalidade do trato entre uns e outros, e de um eventual autoritarismo que se expressam através delas. Estas tradições juram saberem o melhor até para quem não quer nada com ela. E que o mundo estava, sim, indo para algum lugar, mas foi desviado. E é seu dever pôr as coisas no lugar a todo custo. Querem salvar o mundo em nome de Deus ou da deusa. Do bem, das crianças, da educação, da verdade, da política, da história e outras coisas. Sempre e exclusivamente do único e possível lado certo, evoluído e verdadeiro. Se existem e se reproduzem até hoje, é porque tem demanda também. Mas acho todas elas, nesse caso, um culto às cinzas. E geralmente bregas, por mais seguidores, aceitação social, lucro e luxo que elas possam vir a nos oferecerem. Meu trabalho é com fogo, e por que não com a chama negra? Diante disso, todo mais não passa de artifícios e elucubrações vazias para minha pessoa. Ainda assim, há uma constante interessante no que apresentei como olhares sobre tradições. A constante comum nesses dois polos é o pensamento mágico. Sempre haverão exageros e outras coisas desagradáveis nas extremidades dessas tradições que falávamos. Mas estas extremidades sempre foram para os bitolados e os ultra-especialistas. Aquela gente chata e de traços insectóides que parecem viver em colmeia ou formigueiros, que só funcionam na própria bolha social. Fora dela, não tem confiança e força alguma. O poder é sempre assim para quem não sabe. E se você não sabia, bem-vindo. Eles vivem nas varandas gourmet, vendo o mundo do alto da tela do seu notebook apegado a titularidades, politicagens, precisando mendigar compulsivamente a todo custo que tudo e todos precisam da sua autoridade e deveriam lhe consultar antes de viverem suas vidas. Enquanto a vida, desde o Neolítico, sempre foi muito mais sobre se aprender a correr antes de se andar. E o Neolítico continua bem ali, na rachadura do muro de concreto onde cresce essa mambaia, em todas as camadas sociais menos privilegiadas, basta observar os menos afortunados numa noite fria ao redor de uma fogueira nas grandes cidades. Ainda bem que a maior parte do mundo não vive e nem está aí para essas extremidades e seus extremistas, esses acadêmicos que exageram na dose, exceto quando a pessoa comum precisa copiar e colar as ideias dos tais para desforrar uns nos outros para parecerem melhores, mais inteligentes. A única diferença nisso é que uns são mais envernizados e outros menos. A constante é que todos eles, no alto e no baixo, estão agindo quimicamente como apaixonados. Desejo e paixão são problemáticos, realizados ou não, e quanto a isto, já fomos educados pela poderosa Rainha Lilith e sua irmã Naima. Experimentem escutar edições mais antigas da Vox Vampírica Podcast aqui no Spotify e em outros seis aplicativos. Eu aprecio esse pensamento mágico. Tudo que usamos e não entendemos é mágico no final das contas. Só muda a forma de magia. Não entendemos como funciona nosso celular e sequer nosso próprio corpo. Temos boas apostas, os marcadores e o repertório do Google na maior parte do tempo. <risos> é preciso se inventar no final das contas, mas com alguns parâmetros que pelo menos contestem os nossos vícios e danos cognitivos, nossa passionalidade e a irracionalidade de espreitarmos e pesquisarmos só para confirmarmos nosso próprio viés, gastando o mínimo de energia possível. É preciso subverter a preguiça e a fadiga que vem dos nossos automatismos. É necessário nos tornarmos um subversor de si e de nossas certezas e convicções absolutas para não incorrermos na presunção e na híbris. É preciso amar mais, sem sombra de dúvida, por mais que ainda sejamos estranhos na terra do amor. Até que seja consumido tudo aquilo que não somos, mas que deixamos lá ou foi deixado na gente que minam nossa própria confiança, nossa lembrança e verdadeira força. Então que ao final desse nosso papo de hoje, que você possa se inventar dentro do seu próprio alcance e de até onde você alcança. Que você possa experimentar o limiar e a vertigem que vem do estranhamento quando ele surge e saborear as pequenas satisfações e conquistas da sua vida. A felicidade e a beleza importam porque nutrem, escolham, portanto, desfrutarem dessa nutrição, pois ela é indispensável diante da cronicidade da insatisfação nesse selvagem jardim que a todos devora, seja pelas feras, pelos próprios humanos ou através dos quatro elementos. Mas certamente, meu nobre amigo, minha nobre amiga, a algo que permanece. Quer experimentar um pouco disso? A jornada da alma é muito mais poderosa do que marcadores como viagem astral e sonhos lúcidos podem alcançar. No meu curso Mistério do Voo Noturno, lá na aba de cursos da redevamp.com, ofereço meios e recursos para você entender e realizar esses voos mais longos, de maior fôlego, de maior força maiores conquistas se tudo isso lhe for conveniente então experimente e agora entrego cada um de vocês a ela a senhora da coroa de papoulas, que recebe cada um tendo feito o que quer que tenha feito, tendo vindo que tenha vindo e seu abraço marmório e deletério. Veremos sobre o longo e aveludado manto negro da noite. you need to